0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast. Welkom het is week 29. En dat is de laatste week van de normale programmering bij Groot Nieuws Radio. En het is een lange podcast geworden, want ik heb twee hele mooie interviews, als ik het zelf zeg, voor je geselecteerd. Eentje over open doors en eentje ja, met Ben Ketting over mensen en missie. Groot Radio Podcast. Met Maurits Reinoud. Opendoors bestaat 65 jaar. En uh, ter gelegenheid van die verjaardag, van dat jubileum... hebben we Klaas Mühling uitgenodigd om in de Nieuwe Morgen... te praten over de missie van Opendoors... en de verhalen die hij zelf heeft gemaakt daar... of eigenlijk heeft meebeleefd. Een van die verhalen is uh, is oud. uh, Komt uit de tijd van de Sovjet-Unie. Klaas en zijn vrouw uh, gingen de grenzen over achter het ijzeren gordijn om bijbels te smokkelen. En ja, dat, de avonturen die ze daarbij beleefden waren intens. Want ze kwamen vast te zitten in een hotel, um, werden gearresteerd... al spullen werden ontdekt, um, er verscheen een krantenartikel zelfs... waar uh, de ontdekking van een smokkelcaravan... In vernoemd werd um, en ja, die krantknipsels zijn dan ook weer bewaard gebleven bij Opendoors. Klaas vertelde daarover en ook over ja, de enorme wanhoop die ik dan zou kunnen treffen. En de hoop die God dan te bieden heeft midden in zo'n situatie. Um, hier is Klaas Mierling in gesprek met Annemarie Biljart.
1: Klaas, we zijn met elkaar in gesprek. Je vertelde net uh, dat bijzondere verhaal van... De arrestatie van jouzelf en je vrouw 34 jaar geleden in Rusland. Je bent wanhopig, dan zet je de radio aan in Rusland. Ik herhaal het nog maar even. En dan hoor je dat bijzondere lied. Nobody knows the trouble I've seen. Wat gebeurde er daarna?
2: Nou, toen veranderde iets in ons hart. Door die goddelijke interventie, zeg maar. Want dat was echt uh, een, 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 een teken uit de hemel voor ons. En uh, toen veranderde iets in ons hart. Uh, Er ontstond nieuwe hoop, nieuwe moed. Uh, We zijn op een gegeven moment gaan zingen en zingen en zingen. En anderhalf uur lang hebben we samen God aanbeden. Uh, We dachten van als onze kamer dan afgeluisterd wordt, als er microfoons in de muren van onze kamer zitten, dan mogen ze het ook horen in wie wij geloven. Uiteindelijk uh, moesten we voor een tribunaal verschijnen van zo'n dertig officieren die ons lieten weten, jullie auto wordt in beslag genomen... jullie caravan wordt in beslag genomen en de lectuur wordt in beslag genomen.
1: En je had thuis drie kleine kinderen zitten.
2: Ja, maar toen konden we wel aan de terugreis beginnen. Dat was natuurlijk wel heel bijzonder. Uh, We kregen een uur om onze spulletjes uit de caravan te halen. Uh, We werden uitgelachen en bespot van, uh, moet je ze nou zien, die smokkelaars? Uh, Uiteindelijk moesten we dus met openbaar vervoer terug naar huis... Dus dat was een heel avontuur. En het heeft ons iets van een jaar gekost om een beetje te herstellen van van deze uh, ervaring. Maar uiteindelijk, want menselijkwijs zou je kunnen zeggen, ja, uh, uh, missie uh, gefaald. uh, Want de lectuur is uh, niet bij de christenen terechtgekomen. Maar uh, het was wel in het land gekomen. En we wees, wisten van eerdere verhalen dat zulke lectuur zijn weg wel gaat vinden mm. en toch op plekken gaat komen waar het, waar het hard nodig is. En voor ons was het een geruststellende gedachte van uh, wij zijn gehoorzaam geweest om op pad te gaan en hoe de Heer God dat verder uitwerkt dat mogen we aan hem overlaten.
1: Anne van der Bijl, oprichter van de Open Doors. Uh, jij hebt uh, nauw met hem samengewerkt. Uh, ja, was ook heel veel op pad in de zomer, soms vijf weken lang. Met zijn kever, zoals je zojuist ook zei. Uh, we gaan uh, luisteren naar hem. Een voorbeeld dat kwam uit de tijd dat hij bijbels smokkelde naar Oost-Duitsland.
3: Als, als ik aan het IJzeren gordijn kwam, soms in mijn auto alleen, vol bijbels. En ik, ik sta daar voor die grens en ik zie die wachttorens, dus ik zie dat prikkeldraad. Uh, wat onder stroom staat, ik zie die wachthond, ik zie die mitrailleurs... dan kan ik zo bang worden. Dan ben ik wel eens teruggekeerd van die grens... tien kilometer terug naar een klein hotelletje ingecheckt... alleen om te bidden en te vasten dat ik toch moed zou hebben om daar door te gaan.
1: Wat ik zo mooi vind, uh, Klaas, ik hoor het Anne zeggen, ik hoor het jou zeggen. Het is niet een soort van uh, op de borstklopperij van we gaan even bijbelsmokkelen. Het zijn echt momenten ook van intense angst. En dan bidden en vasten.
2: -hmm.
1: Wat wat gebeurt er als je dat doet?
2: Uh, Ja, de de sterke afhankelijkheid van God. Uh, Je kunt het niet in eigen kracht doen. We wisten ook uh, toen en ook nu, want ook vandaag de dag uh, reizen opendoors medewerkers op de verschillende continenten uh, met grote risico's, met heel veel gevaren om de vervolg uh, te helpen. Maar ook toen wisten we al van: uh, voor elke reis hebben we Gods hulp nodig. Uh, we kunnen uh, smokkelauto's maken, we kunnen daar uh, systemen in aanbrengen om bijbels te, uh, te verstoppen. Maar we kunnen nooit slimmer zijn dan de grensbeamten. Die kunnen door hun psychologische training dwars door ons heen kijken. Um, maar als we gaan bidden, als we God om hulp gaan vragen... Dan, en we, we hadden daar zelfs een speciaal smokkelaarsgebed voor... wat Anne van der Bijel ons leerde. Uh, Heere God, in Bijbelse tijden maakt u uw blinde ogen ziend... en wij bidden u, wilt u ziende ogen blind maken... En uh, dat gebed hebben we zo vaak gebeden. Uh, maar bij elke grensovergang uh, herinner ik me ook nog heel goed. Uh, dat, je, dat we gewoon afhankelijk waren. Dat we ook wel bang waren. Ook geïntimideerd waren. Ik herken dat heel erg wat Anne van der Bijl hier zegt. Uh, zelf meegemaakt. Uh, elke reis was eigenlijk een geloofsavontuur. Een, een mix van geloof en moed en angst en, en bidden. En weten dat er voor je gebeden wordt, was ook heel erg belangrijk. En echt een steuntje in de rug om, om, om dit werk te doen.
1: En, en hoe vertaal je dat? Het is, het is een hele grote sprong, dat realiseer ik me. Maar hoe vertaal je dat naar uh, dat open doorsblad wat heel veel luisteraars thuis ook ontvangen mm-hmm. met die gebedskalender. En dan staat er per uh, aantal dagen een bepaald land. En dan wordt er een naam genoemd van een pastor van wie ik de naam soms niet eens kan uitspreken. Wat maakt mijn gebed dan voor verschil?
2: Jouw jouw gebed maakt heel veel verschil. Denk aan handelingen 12 vers 5. De gemeente bad voor Petrus in de gevangenis. uh, Zijn naam staat er. Ze baden niet voor alle gevangenen wereldwijd. Ze baden voor Petrus. Heel specifiek. En ze baden voortdurend. Daar hebben we elkaar ook voor nodig. Om dat voortdurende gebed uh, op, op peil te houden, zou ik bijna zeggen. Um, maar dan wat er met Petrus gebeurde. Um, toen de gemeente bad, uh, volgde er iets van zeven gewetsverhoringen. Uh, zijn ketenen vielen af. Er kwam een, een engel uh, bij hem uh, binnen. Ze konden langs de eerste en de tweede wacht konden ze lopen. Uh, de IJzeren Poort... Die ging uh, out, uh, automatisch, ja, uh, Die ging zomaar voor hun open. Mm. Uh, in het Grieks wordt het woordje automatisch gebruikt. Net zoals bij, een deur, die bij uh, ja, ja, ja. een deur bij een supermarkt, bijvoorbeeld. Of een gemeentehuis, die ja. automatisch zo'n schuifdeur open gaat. Zo ging die deur open. Um, als, als jij bidt, als ik bid, als wij bidden. Uh, dan gebeuren er dingen die we niet voor mogelijk hadden gehouden. En dat was met dit, is in dit werk ook cruciaal. We kunnen het niet zelf. We hebben de heer God nodig die deuren voor ons opent.
1: Je zei net al, uh, open doors accepteert geen gesloten deuren. Mm-hmm. Um, ook niet in deze tijd, maar Anne van der Bijl heeft daar lang geleden ook al eens iets over gezegd.
3: God zal ons nooit een onmogelijke opdracht geven. Als hij zegt, maak heel de wereld, alle volken tot mijn discipelen, dat betekent dat dat we dat ook doen kunnen. Laten we dat toch geloven. Laten we dat vasthouden. Laten we ons niet richten op mensen met wie wij het eens zijn. Want daar hebben we geen boodschap aan. Ik heb een boodschap aan mensen die het niet met me eens zijn. En dat is mooie van zendingswerk. En dan kan je teruggaan naar huis. Naar je eigen kringen. dan kun je daar vertellen de grote daden die God gedaan heeft door onze bediening.
1: De grote daden die God gedaan heeft door onze bediening. Um, en je... Richten tot mensen die het niet met je eens zijn. Moet je daar steeds weer opnieuw voor kiezen?
2: Nou, uh, hier moet ik even iets iets bij zeggen. Want Anne van der Bijl, uh, uh, hij diende de vervolgde kerk. Maar hij had daar ook stiekem, uh, hoe het paste bij Anne van der Bijl, ook zijn, zijn eigen bediening daar nog bij. Door zich te richten op de vijanden van het evangelie. Uh, de mensen met wie die het, die het niet met hem eens waren. En, en de vijanden? Nou, dan denk dan aan. aan, aan Andersgelovigen. Uh, anders, ja, denk dan aan ham, uh, terroristische groepen. Ja. Denk dan aan Hamas, aan Taliban. Uh, ja. Noem maar op. Organisaties
1: um, bij wie hij gewoon echt binnenkwam, hè? letterlijk.
2: Ja, ik herinner me nog dat hij... Um, op een gegeven moment werden uh, Hamas-leden uh, uh, het, het land Israël uitgezet. En in niemands land tussen Israël en Libanon... zaten ze in een tentje te kou kleumen. En uh, Anne van der Bijl die liet um, al zijn, zijn afspraken uh, liet hij afzeggen. En uh, om daar naartoe te gaan. Waar niemand naartoe ging, ging hij naartoe. Hmm. Uh, hij bouwde relatie op met deze mensen... En uh, uh, hij kwam later bij de families van van deze mensen binnen. uh, Om ze de groeten te doen. Om ze brieven te brengen. Maar ook daar verkondigde hij het evangelie. Uh, Dus dat was gewoon uh, fantastisch. Wat hij daarvoor voor kansen uh, kreeg.
1: Ja, ja. je je zegt ik wil dit er even bij vertellen. Maar was dat ook uh, destijds en misschien ook nu voor jou een drijfveer? Om je juist tot mensen te richten die het niet met je eens zijn?
2: Nou, dat... dat, uh, Dat was uh, gewoon heel eerlijk. Dat was zijn persoonlijke bediening. En wij hebben onze handen vol om de vervolgde kerk te helpen. Dus daar daar houden wij ons aan. Dat is ook eigenlijk onze opdracht. Uh, Om op de brest te staan voor vervolgde christenen. Hebben we onze handen al vol. Dus... Ja, daar kunnen we geen andere dingen bij doen.
1: Want Klaas Muurling van Open Doors, de organisatie die opkomt voor vervolgde christenen, die 65 jaar bestaat. We zitten in jullie 65ste jubileumjaar. Mm-hmm. midden in de coronacrisis. Mm-hmm. Hoe kijken jullie naar de toekomst?
2: Naar de toekomst kijken we uh, ja, uh, heel hoopvol, zou ik zeggen. Als ik denk aan hoe de Heer God voor ons gezorgd heeft en zal blijven zorgen. Kijk, het mooiste zou zijn natuurlijk als er helemaal geen christenvervolging meer was. Dat Open Doors niet meer nodig was. Dat ook eh, SDOK niet meer nodig was. En HVC en Jubilee Campaign en andere organisaties die ook fantastisch werk doen. Maar met elkaar, eh, er is nog nog wel ruimte voor veertig andere organisaties om om dit werk te doen. En helaas zal christenvervolging niet, niet, niet weggaan. Dat, je hoeft de Bijbel er maar op na te slaan. Het zal alleen nog maar erger worden. Dit duurt tot de dag dat Jezus terugkomt. Klopt, klopt. Um, dus er is dus werk genoeg uh, te doen. En ja, uh, dromen hebben we ook. Um, vooral dat we op de Brest zullen blijven staan voor vervolgde christenen. Dat um, alle christenen in Nederland en in Vlaanderen uh, daar op een of andere manier bij betrokken zijn. Mm. Uh, want uh, de vervolgde kerk heeft ons nodig... maar wij hebben ook de vervolgde kerk nodig. Want zij kunnen ons leren hoe om te gaan met vervolging. Zij kunnen ons leren hoe het is als je twintig jaar in de gevangenis gezeten hebt... en je hebt je geloof behouden. Zij kunnen ons leren om dwars door de verdrukking heen... uh, de de, de aanwezigheid van God te ervaren.
1: En dat staat dan, merk ik, nog niet in verhouding tot... we kunnen nu vier maanden niet naar de kerk... en nu mag het weer op anderhalve meter afstand.
2: Nee, kijk, De vervolgde kerk weet eigenlijk niet beter dat ze in een lockdown zitten. Uh, denk aan christenen in, in Noord-Korea die al, al 70 jaar in een lockdown zitten. Uh, en toch uh, uh, leeft het evangelie. Uh, net als wij, we zijn wel 65 jaar, maar we zijn echt springlevend. Zo is de kerk wereldwijd dat ook. Mm. Want dat er nog een kerk is in Noord-Korea is een groot wonder. Omdat de Heere God voorziet. Dat de kerk groeit in Iran... Uh, nu al meer dan 1 miljoen gelovigen, terwijl het 10 jaar geleden 250.000 waren.
1: Gaan jullie de komende tijd ook meer richten om die verhalen uit de vervolgde kerk meer deze kant op te krijgen? Gewoon hoe wij hier nu in deze tijd moeten en kunnen geloven?
2: Nou, we blijven daar natuurlijk volop over communiceren. Uh, over het wel en wee, want er is natuurlijk heel veel uh, verdrietig nieuws te melden. Maar ook heel veel mooi nieuws te melden over kerkgroei... en en volharding dwars door de verdrukking heen. Uh, Maar het verhaal blijven vertellen, uh, ook straks in ons ons nieuwe kantoor. Want uh, ons kantoor, wat wat nog uit de jaren zestig stamde, zijn we aan het renoveren. En daar komt ook een bezoekerscentrum... waar we ook het verhaal van 65 jaar Opendoors volop willen blijven vertellen... Uh, en reken maar dat bezoekers. Uh, dat ik ze graag wil verwelkomen in dat centrum.
1: Klaas, ik ga verschrikkelijk afsluiten. Uh, want uh, jij zit vol verhalen en ervaringen. van hoe God heeft gewerkt. in deze afgelopen tijd. dat jij uh, uh, bij Open Doors uh, betrokken bent. Maar als je, als je één voorbeeld. één voorbeeld zou moeten noemen.
2: Mm-hmm.
1: Uh, als het gaat over gods grootheid. Hè, wat we Anne van der Bijl net ook hoorden hoorde zeggen.
2: Mm-hmm.
1: W- wat zou je dan willen noemen? Tot slot.
2: Een eenvoudige reisboer in Laos uh, ging zijn verhaal aan ons vertellen. En uh, we wisten niet wat we konden verwachten. Deze man uh, hij ging voor ons staan en hij keek naar zijn schoenen. En uh, zijn eerste zin was: Ik ben dertien keer gearresteerd omdat ik in de Heer Jezus geloof. En hij bleef naar zijn schoenen kijken omdat hij zo verlegen was. En hij vertelde, de laatste keer zat ik 2,5 jaar gevangen, kreeg rijst met zandvermengd te eten. Ik werd gedwongen om mijn geloof af te zweren, maar ik heb het niet gedaan. Ik werd mishandeld. Ik kwam thuis en mijn vrouw en kinderen woonden niet meer in ons huis, maar dat ons huis en rijstveld was aan andere mensen gegeven. En toen vroeg ik aan hem, broeder, waar, hoe houd je dit vol? Al die vervolging. En toen zei hij, en toen werd ik heel erg klein en heel erg stil toen hij dat zei. Hij zegt, ik heb mijn ogen gericht op de eeuwige. Een eenvoudige reisboer die mij een lesje leerde. Van blijf maar naar de Heer Jezus kijken, dan kun je het aan.
0: Dat zijn geweldige lessen om te leren. En ook echt een hele mooie les dat we dat mochten laten klinken in de Nieuwe Morgen. Met Klaas Muling dus van Open Doors. Ik heb er ontzettend van genoten, en ik hoop uh, jij ook. En ik heb er nog wat voor je: Grootnieuwsradio-podcast. Met Maurits Reinoud. Dat was de laatste uitzending van uh, Mens-emissie afgelopen vrijdag van mij. En deze zaterdag van Ben ben Ketting en um, ter gelegenheid van dat feit uh, hebben we elkaar geïnterviewd over uh, de hoogtepunten en de moeilijkheden om in zo'n programma mensen te interviewen over hun missie. En ik vond dat zelfs zo'n aardig gesprek. Ik dacht ik moet dat in de podcast doen. Daar heb ik zelfs de podcast een dag voor verlaat, uh, zodat die op zaterdag kon uitkomen. En uh, nadat dat gesprek is uitgezonden bij uh, Mensenmissie, uh, ja, kan nog heel veel doekjes omwinden, Laten we gewoon gaan luisteren. Um, Weet je, ik ben eerst uh, benieuwd als je aan uh, iemand uh, die, uh, die niet in dit programma te gast is en, en ook niet uh, bij Groot Nieuws Radio werkt. Dus bijvoorbeeld gewoon, je komt iemand tegen bij een andere klus. Uh, hoe, hoe, hoe vertel je dan over wat dit is, wat dit programma is? Hoe omschrijf je dat?
4: Wat dit programma Mensen Missen hier betekent. Ja, ja. Wat, wat, wat doe je hier? Ja, nou, dat vragen mensen wel eens. Dan zeg ik altijd, moet je gaan luisteren. Je kan het ook gewoon via gemiste uh, kwijt horen. Ja. <laughs> Want dan krijgen ze het beste, denk ik het beste beeld. Uh, nou, mensen, missie, missie is toch een woord wat, uh, wat we een beetje refereert aan zending. En dan uh, misschien wel de Protestants of de, de rooms katholieke Kerk. Ik weet het mm-hmm. niet precies. Met missieposten hebben mensen altijd wel iets. En dat ligt ook nog wel breed in de markt, heb ik gemerkt. Als je dat, als je dat roept bij uh, uh, Amsterdammers van 30 jaar uh, die in uh, media werken, dan uh, hebben ze daar d- dat begrijpen ze wel een beetje. Wat voor gesprekken dat precies zijn, dat, dat weten ze niet. Maar op moment, ik ga ook niet hele erg moeilijke dingen dan uitleggen over dat mensen uh, uh, we zeggen, geïnspireerd zijn door het evangelie. En daarom willen gaan de wereld intrekken, dat doe ik niet. Ik neem altijd het voorbeeld van, uh, van een paar jongens die hier uh, waren, of die mijn gast waren een, een tijd geleden. En die naar uh, Griekenland gingen, naar Lesbos, om daar te helpen op het strand met de vluchtelingen die daar aankwamen. Vind ik een mooi voorbeeld, wat begrijpbaar is voor mensen vooral mm-hmm. mensen die niet geloven of, of anders geloven of wat dan ook. Die uh, het het mensen helpen vind ik mooi. Uh, er is een uh, omschrijving van dit programma mensenmissie. Uh, vond ik uh, is een hele mooie omschrijving, maar is ook best wel een moeilijke omschrijving dat we het dat we het koninkrijk van God willen. Uh, la- laten zien hè, dat het Koninkrijk van God werkt. En, maar uh, dat is iets, dat is een hele moeilijke omschrijving voor, heb ik gemerkt, voor mensen die snappen er helemaal niets van. En het is zelfs voor christenen, vind ik, nog wel best wel een lastige. Wat is dat dan precies, dat Koninkrijk van God? En, ja. uh, want dat, hoe werkt dat dan? En het werkt ook vaak helemaal niet. En, uh, of, of alleen maar in een bepaalde setting of zo. Um, dus ik, ik, ik zeg dan altijd uh, van dat we. Um, uh, uh, dat, dat we onze naasten willen helpen. Ver weg, dichtbij. Dat kan in Nederland zijn, maar het kan ook in het buitenland zijn. Nou, dat snappen mensen. En ik zeg, en daar komen mensen voor in de studio. Die gaan daarover praten. En uh, daar heb ik uh, vragen over. En uh, ja, die vertellen van uh, in organisaties waar ze in werken. Dat kan het zelf zijn, dat kan de stichting helder zijn. Helder, volk weet men wel iets van. Daar hebben ze vaak van. Mm-hmm. hoort legercel zijn ook wel. Maar um, uh, operatie mobilisatie, uh, world Vision. Ja, het is allemaal nog vrij vaag voor ja. mensen die hier niet van weten. En ik zit natuurlijk. Uh, voor, nou ja, laten we zeggen 60% mensen te werken die uh, zeg maar uh, niet in, in een evangelische of, of christelijke basis het werk uh, doen, zeg maar. Mm-hmm.
0: Snap het. En uh, je, je noemt al een paar namen van organisaties. Uh, kijk, wij kennen ze. Uh, en dat komt ook omdat we dit programma maken. Ja. Uh, dat, je, je kleurt steeds breder dat palet in van al die organisaties die in Nederland bestaan en die er komen er ook steeds meer bij. Um, uh, wat vind je daar eigenlijk van? Dat er zo'n, zo'n scala is aan... Ja. aan... Nou ja, ik
4: heb het ooit, ooit wel eens uh, genoemd uh, toen ik het programma ging presenteren. En ook in, de, in het afgelopen jaar waarin ik erachter kwam... dat er onvoorstelbaar veel organisaties, stichtingen... Uh, individuele outreaches zijn van mensen ja. die uh, de ander helpen... en die zich voor anderen inzetten. Vooral mensen die het uh, minder hebben dan wij... Um, ja, weet je, een tijdje geleden had je een soort van. dat Nederland aan het verhuftigen was. Hè? Dat, 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 en dat. Maar als ik dan hier zat en ik kreeg al die organisaties. dacht ik, er komt nooit een eind aan. Sanne, die de redactie deed. van, of doet van dit programma en die mij daarbij hielp. Uh, die kwam altijd weer met organisatie van, dacht, wat is dit nu joh? Waar komt dit nou van? Of waar is dit nu, dit, dit initiatief, waar is dat nou geboren? Ja. En dan denk ik van, ja, Nederland zit toch nog vol met hele mooie mensen. Met grote harten. Uh, uh, die willen delen van wat ze hebben. Of die anderen willen inspireren tot helpen. En dat vind ik, uh, ja, vind ik fantastisch. Ik heb er echt wel eens in mijn mond voor open. Ik denk van, wauw,
0: komt dat nou vandaan. Maar, maar de andere kant is, is ook wel, wel eens waar. En het is inderdaad wat jij zegt is super mooi. Er zijn heel veel mensen. In die zin is het een beetje een antigif soms. Uh-huh. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook waar. Je, je hebt in, het, in dit programma ook wel eens gesprekken met. Dan noem ik even drie organisaties. die... Nou, vier, laat ik even Viva. Word en Daad, uh-huh. uh, Red een Kind, yeah. World Vision en uh-huh. Compassion. Yeah. De alle vier. Ja, yeah, de Big Boys. De, ja, maar er zijn alle vier ook met kinderen bezig? Yeah.
4: Nou ja, kijk, da, k- dat is natuurlijk ook. Ja, kinderen. is... Daar moet je natuurlijk de, generatie, de volgende generaties mee redden, laat maar zeggen. Ja. Ik bedoel, als je het zo. zo wil omschrijven.
0: Maar denk je dan nooit van, oh, de, ze doen eigenlijk hetzelfde werk en dan ga ik met al die verschillende mensen praten en ook nog allemaal verschillende organisaties? Ja,
4: heb ik wel eens gedacht. Dan gooi het bij een hoop en dan ben je sterk of zo. Ja. Maar ja, dan, uh, je zegt het al. Je hebt gesprekken gehad met mensen waarvan je dacht... Oh, dat vind ik een leuke club, of dat, daar pas ik goed in... of dat daar vind, ik, vind, vind ik mooi om te horen, of dat is gezellig... of daar dat kan ik me bij aansluiten. Ja, en sommigen niet. En die moeten gewoon lekker hun, hun eigen ding doen, denk ik dan. Ik bedoel, Nederland is natuurlijk gewoon nog steeds, als je daarnaar kijkt, enorm verzeild. Ja. Kijk, er zijn best wel uh, zaken die, die hetzelfde gaan. Ik heb met verschillende organisaties gewerkt in de afgelopen jaren. Uh, ook al met Compassion. Ik ben zelfs ambassadeur van geweest. Veel reizen meegemaakt. Maar ook met World Vision, maar ook met Teer. En ze hebben wel overeenkomsten. Echt wel. Uh, de, 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 kijk, de manier van werken is soms een beetje anders. Maar uiteindelijk willen ze allemaal hetzelfde. Ja. En uh, dat ze een einde maken aan de armoede. En uh, kinderen leren lezen en schrijven. Want dat is is de weg naar succes. Althans, dat is de weg naar het bevrijden uit de armoede. Dat is toch onderwijs, educatie -hmm. en medische zorg natuurlijk. Dus dat dat hebben ze eigenlijk allemaal hetzelfde. Ik moet je eerlijk zeggen, ik was nog met World Vision weg. uh, Begin van dit jaar. Voor corona in ieder geval. Voor corona. En uh, zij doen... Dingen een beetje anders dan compassion, maar uiteindelijk kom je toch in zo'n ja, um, yeah, maternity ward heet het dan, of een kraam, uh, k- kraam, een, kraam- ja. Kamer, ja. Uh, een centrum. Uh, en 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 gaan ze toch op het onderwijs gaan ze ook met scholen bezig, willen ze ook boeken voor kinderen en dat hebben ze ja, dat dat zie je bij compassion ook wel. Dus de, het lijkt dus er allemaal de, al op het, op het elkaar. lijkt
0: wel op elkaar. Ja, ja, en de vragen kunnen ook op elkaar lijken, ja. Hoe, hoe heb jij er altijd voor gezorgd dat, dat elk interview weer wat nieuws bracht? Of dat je, dat je niet verzand in de telkens dezelfde vragen stellen?
4: Nou ja, waar ik altijd. Waar ik altijd. Uh, en daarin uh, komen we overeen. Waar ik natuurlijk ook heel erg nieuwsgierig naar was. Is wat die per, mensen persoonlijk dan boeiden in het werk wat ze deden. En wat, wat hun trigger was. En. Uh, kijk, de een is wat, wat, wat breder. Is dus je wil wat meer. Uh, die maatschappelijk-sociale licht op de zaak hebben. En de ander, die is heel erg betrokken... bij de persoonlijke levens van kinderen. En die kent die verhalen heel erg goed. Dat zie je bij de organisaties ook. Als je daarmee op reis bent... dan zie je dus de verschillende figuren tussen zitten... die werken voor voor die organisaties. Maar ze hebben allemaal een ander dingetje. Ze komen allemaal uit een andere hoek. En ze zijn ook allemaal getriggerd door... Andere bijzondere dingen die ze zien. Mm-hmm. Uh, en er zijn natuurlijk mensen die zijn, nou, zoals Nel de Boer, die, Nel Den Boer heet ze van uh, World Vision. De, ja, dat is door een door, door de wolgeverfde mens. Die al jaren werkt voor World Vision. En die in een soort van, uh, ook in een soort van, ja, weet je, uh, die dan meegaat, maar en die alles al heeft gezien. Hè? Als je dat zo kan zeggen. Dus uh, Tuurlijk, die is bewogen met de dingen die ze ziet. Maar ze heeft het ook al gezien. Ze weet hoe het in elkaar zit. Terwijl de mensen die nieuw zijn, sponsors of, uh, of zakenmensen of wat dan ook. Die zijn ontzettend bewogen. Door, ja, ja. door, uh, uh, door uh, dat mensen in, in de grond moeten kakken. Bijvoorbeeld. En ik heb dat ook al gezien. Ik denk, ja, ja, dat is heel netjes zo. Zoals we het nu doen. Mm-hmm. Weet je, maar dat kan voor anderen enorm zijn. Dus, maar, en dat vind ik leuk. Dat vind, ik vind het ook leuk om daarmee te spelen. Om, om te kijken van wat vind je daar nou echt leuk aan dan? Of wat vind je daar dan mooi aan? Of wat, wat waarom uh, moest je toen huilen? Of waarom uh, werd je toen boos? Omdat ik die dingen natuurlijk zelf ook allemaal heb beleefd. Dus ja. ik herken het ook al een beetje. En, en zo probeer ik te kijken van wie staat er van die gasten open voor wat... En dat weet ik van tevoren niet. Want ik weet natuurlijk ook niet precies wie je krijgt. Ik ken nee. ze niet persoonlijk. De meesten niet. Dus je moet op zoek tijdens zo'n gesprek. Dat vind ik wel spannend. En dat lukt soms heel goed. En soms is het ook minder. En ik denk ook dat dat wat jij net zei. Dat herken ik wel. Dat dat het gesprek ook soms voor jezelf interessant maakt. Want je mm-hmm. zit ook, ik zit ook wel eens soms te denken van. Is dit voor de luisteraar leuk? Of is het voor mij leuk? Heb ik heel veel ja. plezier. Ja. Want ik ben een beetje recalcitrant. Ik ben misschien niet een doorsnee. Uh, Laten we zeggen. Um, interviewer die um, een paar dingen heel duidelijk wil maken of zo. Zo zit ik niet in elkaar. Ik wil het ook vooral leuk hebben voor mezelf. Mm. Dat klinkt heel egoïstisch, dat bedoel ik niet zo. Maar ik denk dat als ik het leuk heb, hebben anderen het waarschijnlijk ook wel leuk. Ja. Maar dat is ook een beetje het vak radio, denk ik. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Hey, en jij noemt dat je op reis bent geweest met World Vision. Jij hebt ook een fragment uitgezocht. Mm. Dat heeft ook met die reis te maken. Ja. Um, Dat is natuurlijk. Je je zoekt dan een fragment uit van wat je hebt opgenomen op een reis en niet in een studio. Hoe is dat anders? Zo'n interview wat je opneemt op locatie, dan dan een interview wat hier plaatsvindt.
4: Ik vind dat een enorm verschil maken. Uh, Ik vind op het moment dat ik bij een chocolatier ben in Rotterdam, die uh, plakken chocola maakt voor uh, emerse chips. Uh, Daar moet je voor naar de fabriek, want je moet de chocola ruiken, je moet je vinger in die chocola kunnen steken, je moet het kunnen proeven, want dat is zijn passie. En en ik vind passie. uh, De bewogenheid van het moment vind ik heel belangrijk. Kijk, wij zitten hier in de studio. Wij moeten dus altijd: radio is natuurlijk plaatjes maken. Ja. Uh, dus je moet uh, dat allemaal uh, uh, ja, proberen te doen als presentatie, maar ook in, in het stellen uh, van je vragen, ook in het meenemen van de luisteraar. Maar op het moment dat je in Afrika bent, op het moment dat je in, in zo'n fabriek staat, dan uh, heb je eigenlijk, voor mij heb je het al, gevoel heb je al 50% van het interview hmm. Door de geluiden, door ja. de vogels die schreeuwen, door de atmosfeer, maar ook doordat mensen op dat moment betrokken zijn.
0: Dus je pakt ze eigenlijk op uh, in the heat of the moment. Of of, op op hete daad ben je bezig. Je je kan nergens meer omheen. Nee.
4: Dus als ik voor zo'n chocolademachine sta en ik, en ik proef het en ik zeg goh, lekker of niet lekker of uh, heb je niet wat anders. Weet je, dus dan, daar kunnen mensen meteen op reageren als je in Afrika bent en uh, je krijgt een microfoon in je neus geduwd. Van, wat zie je nu? Ja, dan moet je opeens echt gaan kijken. Ja. En, en wat zie je dan? Ja. ja dan zie ja. je boompjes en huisjes. en uh, huisjes. Hè. Het zijn ook vooral huisjes, wat mensen dan zeggen. Ze hebben kleine huisjes. En dat is zo, met zo'n Europese gedachte denk ik dan gedacht. Ja, wij, wij wij zijn, wij zeggen dan huisjes, maar het is gewoon een huis hoor. Weet je, of ze zeggen huis van poep of huis van mest. Nou ja, het is gewoon een huis van huis gemaakt met, uh, met biologisch materiaal. Mm. Snap ja. Je? Ja, Weet ja. je? Dus, dus je, je merkt. Uh, en dat vind ik ook heel erg leuk. Dat, dat je eigenlijk weer als een soort van baby meegenomen wordt. van ja, Hoe kijk je nou de wereld in en hoe zie je nu armoede en mm. wat raakt je daar nou in? En, um, en, en hoe maak ik het zelf mee? Want ik heb zelf. In Oeganda was ik dan, daar ben ik vaak geweest. En ik had zelf toen ik terugkwam het idee: er is eigenlijk niets veranderd. Zijn ook wel misschien een beetje stout. Heftig. heftige gedachten. En ik, ik weet ook dat men dat niet zo leuk vindt, want dat is natuurlijk ook niet echt commercieel en marketing-wise heel erg aantrekkelijk om dat te zeggen. Maar eh, eh, als je het procentueel bekijkt, bijvoorbeeld in Oeganda, dan, eh, dan is er wel wat veranderd sinds 1979. Laat ik maar even een jaartal noemen. Maar niet heel veel. En als je naar uh, de armste landen ter wereld kijkt... dan zijn de tien nog altijd binnen Afrika. Snap je? Dus uh, 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 En, en, en de, 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 de groten, of hoe zeg je dat? De gutters van uh, Soweto die zijn precies hetzelfde als toen ik er was in de jaren tachtig. En in Oeganda loopt er nog steeds één straat en uh, de, laten we zeggen dezelfde kinderen en dezelfde mannen met water op hun hoofd en vrouwen die uh, moeten werken. Ja, die, die, die zijn alleen op. hun
0: kinderen. Ja. Dan dus, dus dan en en maar ik dat geef je toe. context voor dat interview. nou
4: ja, dat geeft mij context, maar dat, dat en dan zie ik ook dat het mooi is dat en daar en daar dat vind ik in mensen missie mooi, want het gaat over mens en missie. Ja. Um, dat je dat je dat je ook ook op reis moet, dat je erop uit moet... om die ander te ontmoeten... om te ontdekken dat de wereld waar ze in leven... uh, een stukje is opgeknapt. Hm. dat er regeltjes zijn waardoor je schoner kan water halen of schoner de oogjes kan schoonmaken of schoner kan bevallen of dat soort dingen. En natuurlijk zijn er constant zaken die nog steeds bedroeven. Denk, was dat nou maar anders? Ik had laatst het gesprekje met uh, iemand van World Vision in dit geval. En die zei van ja, ja, weet je, die zonnepanelen op het dak van die die kamerafdeling dat dat zou eigenlijk moeten, maar dat gaan wij niet doen. Ik heb zoiets van ik uh, ga mijn vriendjes bellen in, in uh, in Amsterdam, het ziekenhuis. Ik, kan, ik ken zes rijke dokters en die kunnen er gewoon uh, voor zorgen dat er tien panelen op het dak liggen. En dan kunnen ze hun machientjes laten draaien. Maar dat kan dus niet. Zo werkt het niet. Hm. En dat is wel eens frustrerend voor mezelf. Want ik zou het heel snel willen regelen. Ik geeft die mensen nou water? Als je aan het bevallen bent, wil je toch op zijn minst het water. Ja. ja, het ligt in de weg, uh, 30 meter uh, voor, uh, aan de weg. Maar ja, het ligt er nog niet. En dat ligt er denk ik volgend jaar ook niet. Hmm. Dat is het punt. En dat ja. frustreert mij wel. En dat maakt me boos. Maar dat is ook een goede bodem. Om scherp te
0: blijven tijdens zo'n interview. Ja. Met wie was dat interview wat je straks gaat uitzenden?
4: Ja, dat was met Danielle. Danielle Koudijs van uh, Power to the Mamas. En uh, Daniëlle uh, ontmoette ik op het vliegveld. Uh, met, waar Ik moest met vier, vier, vier dames weg. En... Uh, Ik vond haar eigenlijk vrij gesloten, stil, uh, een beetje in haarzelf... Dat was natuurlijk ook omdat als je daar op voor het eerst iedereen ontmoet, daar is het Ja, oké, okay, wie ben jij en wie ja, ben jij? zit oh, ja, ja. dus dan ben van prins en prinsessen weet je wel, nou, daar <lacht> heb ik dan mee. Maar dat is ook altijd een soort van stigma. Ja, ja, tuurlijk, ja. <lacht> dus want ik ben natuurlijk niet prins en prins, ik ben ook niet EO. <lacht> ja, nee. maar, uh, dus, maar ik heb, ik heb haar um, en dat vond ik wel mooi, eigenlijk. Uh, ik weet niet heel erg precies of ze heel vaak armoede heeft gezien. Dat was een van de eerste keren dat ze daar kwam. In Afrika. En uh, volgens mij is ze ook een beetje verliefd geworden op het land. Maar uh, ja, dan zie je hoe iemand uh, open gaat op de een of andere manier. Zijn hart ontsluit voor dat land Afrika. Ik hou ontzettend van Afrika. Ik ben er veel geweest. En uh, dat is, ja, oh, je, of je houdt van Afrika of je afschuwt het.
0: Maar zag je nou iets van jezelf? Is het daarom ja, uitgekozen? Ja, 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 ja. Nou ja,
4: wat ik zie is dat iemand uh, durft te zeggen hoe hij zich voelt. Hoe die zich echt voelt. Dat er vragen zijn. Dat de dingen niet begrijpt. Dat die hmm. spiegelt met hoe is mijn gezin. En wat zie ik hier dan. En die nog geniet van zo'n meisje. Dat je, die, die je aan je hand meeneemt. En alles laat zien. En heel blij is. Oprecht blij is. Wat mensen dan ook over schrijven. En van zich achteraf. Maar dat meisje is blij. Omdat haar sponsor komt die zij heeft uitgekozen. En dat vond ik mooi. vond ik mooi, uh, mooi om te zien. Mooi ook hoe ze daarover praat in dat, uh, in dat interview. En daarom heb ik het ook uh, uitgekozen, weet je. Op het moment dat, uh, dat je daar zit onder die palmbomen... die bananenbomen met die, met die vogels en dat, in die herrie... <laughs> dan, dan, dan voel je dat land. Je voelt die rode aarde. Je voelt dat bloed wat daar heeft gevloeid. Oeganda, noem het Rwanda. Ik ben ook geweest. Je, dat, 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 daar loop je op, als het ware. Daar, weet je... Uh, Hotel Rwanda, waar waar al die ellende is gebeurd, bij die rivier waar die mensen in zijn gegooid. Nou, dit is dan, dan heb ik het over Rwanda, maar Oeganda is eigenlijk hetzelfde soort land waar ook heel veel burgeroorlogen zijn geweest. Waar dat bloed nog aan de bananenbladeren kleeft, als het ware. Als je dat kan voelen, als je zo door zo'n jungle loopt, als je zo die mensen bezoekt van ik weet wat jullie verleden is... Weet je wat, de, ik, ik, ik niet te lang praten, maar weet je wat het mooie is? Dat wij denken in deze maatschappij, in onze westerse maatschappij, op een cyclische manier. Dus voor ons is uh, wat, voor, wat in het verleden gebeurde, het kolonialisme bijvoorbeeld, waar we het nu over hebben, dat is voorbij. Want wij leven nu, we hebben daar niets mee te maken gehad. Maar mensen uit Azië, mensen uit Afrika leven met hun voorouders. Die zijn er altijd. En het verleden is nu, en het heden is nu, en het, en het heden is uh, verleden. Weet je, dat loopt allemaal door elkaar. En dat voel je als je dat kan, voelen, als je kan verplaatsen... op zo'n manier in mensen... dat je kan voelen wat zij voelen. En dat volgens mij had ik dat moment... ik zat ook heel dichtbij, we zaten bestoepje stoepje. En ik zag dat ze... Uh, ja, dat ze in de knoop kwamen... met de gedachten op een gegeven moment. En dat gaf een soort wanhoop... die zich alleen maar kon uiten... in verdriet. En dat vind ik echt. Dat, dat vind ik mooi. En dan zeg ik ook niks. Ik heb het trouwens wel wat korter geknipt. Dat doe ik dan ook alweer. Om mensen ook soms wat te beschermen. Dus ik heb er een paar, een paar seconden wel uitgeknipt uit die stilte. Uh, maar ik vind het wel
0: mooi. Ik heb daar respect voor. Ben Ketting en ik in gesprek over het programma Mensen en Missie. En je kunt dat fragment ook beluisteren wat Ben heeft uitgekozen. Dat is gewoon te horen geweest in het programma. Dat vind je op grootnieuwsradio.nl slash gemist. Dat waren de laatste uh, uitzendingen voor ons uh, op vrijdag en zaterdag van Mens en Missie. Want het keert volgend seizoen terug in een nieuw jasje. Dat heet Brandstof met een nieuwe presentator. En dat is Eunice Nahuis. Die ken je vast van Brandstof op maandag. Goed dat je luisterde naar de podcast. Uh, blijf dat ook gewoon doen. Want er zijn ook nieuwe podcasts bij Groot Nieuwsradio. Zo is het Heerlijk Lovelied weer terug met Hans van Vuren. Uh, de eerste aflevering kan je al beluisteren op het podcastkanaal van het Heerlijk Lovelied. Het is een interview met Jan Quinter Zwart. Naar aanleiding van zijn 35-jarig jubileum. Uh, en dat is zeker de moeite waard. Dus uh, ga dat even opzoeken op het podcastkanaal van het Heerlijk Lovelied van Groot Nieuwsradio. Alle kanalen vind je op grootnieuwsradio.nl slash podcast. En bedankt voor het luisteren. Blijf ook zeker luisteren in Zomerradio. want er komt heel veel mooi's aan. Heel veel mooie muziek: een Bijbelquiz over de profeten. We gaan mooie overdenkingen uitzenden. En wat dacht je van de Zomerkerkdienst? Vanaf de camping. Elke zondagochtend om 10 uur. Bedankt voor het luisteren. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.